0: Fala aí minha gente, finalmente estamos ao vivo em 2020, depois de passar aqui algumas dificuldades técnicas no final do ano passado, e descobrir aqui em 3 minutos o que estava acontecendo né, novo ano, a mente vem refrescada e a gente consegue resolver aí os, os problemas, e aí vamos voltar com tudo aí no, no Dev Pro aí, como é que tá aí de ano novo, tudo tranquilo amor?
1: É isso aí pessoal, feliz ano novo para vocês. Apesar do nosso ano já ter começado oficialmente, agora aqui ao vivo a gente começa o ano dos conteúdos Python Pro de fato, né? O 2020. E hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo quer saber, né? Todo começo de ano vem as novas resoluções, vem... É, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou mudar minha vida. E aí as, a pergunta que a gente mais recebe no começo de ano é... Qual que é a melhor linguagem para 2020? É, então a gente vai falar um pouco aí sobre as nossas impressões sobre, esse, sobre esses assuntos de uma forma geral, né? Mas antes, os recadinhos básicos que a gente sempre deixa, né? Uh, primeiro de tudo, a gente tem um grupo no Telegram que a gente fica batendo um papo lá, a gente conversa sobre as pautas do nosso podcast, sobre as pautas do podcast do Renzo, sobre as pautas do meu canal no YouTube. Esse grupo é o bit.ly-barra galera-python-pro. Então, repetindo, bitly barra galera galera-python-pro. Ele tá aqui na descrição. Uh, lá a gente discute tudo que a gente gosta de discutir aqui, né? uh, a gente tem o nosso canal no youtube lá que a gente está com uma agenda aí nova para 2020 de conteúdos, né? se o Renzo, o Renzo é que está tocando mais essa parte, se ele quiser falar um pouquinho sobre isso.
0: É, esse ano aí eu já tinha esboçado no, no final do ano passado, a gente estava pensando aí em, em bastante conteúdo bacana para trazer já estava fazendo os plantões, né? inclusive o plantão, estava pra... fazendo na verdade dois plantões, um respectivo ao curso PyTools, que é... o link está aqui embaixo, que é o curso aí do, do Python Pro inicial, para você aprender o básico de Python procedural e orientado a objetos, e também do segundo módulo, que é o... opa, desculpa, do Python Buts, que é o primeiro. E o segundo módulo também, que é o, o módulo intermediário de Python, que é o PyTools, e aí falar de Git, Virtualenv, etc. Eu estava fazendo um plantão para cada curso a cada 15 dias, mas eu decidi unificar. Continua sendo no mesmo dia, terça-feira. A única coisa é que o horário vai mudar. E hoje tem, né? É o mesmo dia aqui de hoje que a gente costuma gravar ao vivo o Dev Pro. Vai rolar aí a partir das 18 horas, tá? Vou fazer, passei aí uma uma pesquisa aí dentro do grupo de membros do curso Python Pro. E aí a gente vê com esse horário, a gente já vai testar esse horário aí hoje de 18 às 19 horas, é um pouquinho mais cedo aí né, tô ficando um pouco mais velhinho esse ano aí, tá ficando complicado ficar acordado até de noite é... e aí uma outra coisa que o Moa começou, fez essa iniciativa, eu achei super bacana no passado, o Moa fez um live code para fazer funcionalidades dentro do Python Pro, em particular o Moa fez um, o nosso analytics ali para extrair métricas de acesso dentro do nosso site, aí eu achei a iniciativa genial, eu falei putz, vamos, vamos formalizar aí e aí, a gente criou o Café com Python que rola sempre às sextas-feiras, de 8 da manhã às 9 da manhã. Nós, inclusive, já fizemos aí três, é, três lives dessa, onde nós implementamos um histórico consolidado com o Django para consolidar os dados e a gente está seguindo aí essa linha de fazer a funcionalidade e a funcionalidade que eu quero é exatamente uma funcionalidade também, que é uma das mais pedidas que todo mundo pergunta quando manda lá no curso, Renzo tem certificado o curso né, e ali eu até justifiquei que certificado nada né, de pai então às vezes não é tão interessante, não é tão importante, mas como todo mundo pede né, eu... a voz do povo é a voz de Deus. Exatamente, a do cliente mais ainda né, então <risos> A gente está implementando junto, vamos fazer um certificado automático que consegue pegar lá os seus dados e apresentar um certificado de acordo com o seu consumo de conteúdo dentro da plataforma. Então tem isso, tem os vídeos do Moa aí também, Moa. Não sei como é que tá a tua a tua como é que tá aí, agenda, a tua frequência aí.
1: A minha agenda é toda quarta-feira eu posto um vídeo novo, é, tá saindo em podcast também, fiz um o, o Emílio. Ele, ele participa dos nossos grupos aí também. Ele fez a incrível gentileza de, de, de formatar os áudios em podcast. Eu estou subindo um por dia aí, na calminha e tal. Então, quem quiser ouvir também, é, tá aí, né? E é isso, né? Então, acho que a nossa a gente está com uma agenda muito forte de conteúdo esse ano. É Conteúdo terça... As nossas lives do, de gravação do podcast... São sempre as terças-feiras, né? É, nesse horário aqui, oito, oito e pouco da manhã. Então, a gente tem conteúdo terça de manhã, a gente tem conteúdo terça-noite, a gente tem conteúdo quarta, a gente tem conteúdo sexta de manhã. É, eu também, é, volta e meia, tô mexendo também no, na plataforma. É, sempre que possível, eu vou também fazer um live coding, bem no estilo Café com Python também. É, esses, essas entradas não vão ter horas específicas, né? Mas... A gente sempre avisa aí nos nossos grupos. É, então. E sabadão o tá aí... compilado,
0: né, amor? O sabadão isso, ainda tem um compilado. Isso, isso,
1: isso. E sabadão tem o um compilado de tudo que a gente manda no e-mail de vocês, explicando aí, dando uma introdução e, e, e divulgando o conteúdo. E a intenção é justamente para a gente montar em 2020 de uma forma que você consiga de fato se tornar um programador profissional. É para isso que a gente. Trabalha. Então, é, recados dados, tem o nosso Instagram também, a gente vai, em 2020 a gente vai dar uma atenção bem maior aí para o nosso Instagram, que a gente vê que tem muita gente lá e é um bom canal de comunicação e a gente está perdendo e não, aliás, é, todos nós estamos perdendo né, em não estar por lá, então a gente vai é, compartilhar o nosso dia a dia. Lá também. O meu Instagram é o Moda, o Instagram do Renzo é o RenzoProBR. Como todas as nossas redes, estamos aí, né? E é isso. Recados dados, é, vou mostrar o que interessa. O pessoal não está aqui para ver a gente falando, o pessoal está aqui para ver a gente falando qual que é a melhor linguagem de 2020, né? Bom, esse é um título, uma. Uma, um tema meio clickbait, né? Vou Na verdade ver. não é
0: não, é Python e bora, acabou aqui. É, exatamente. <risos> se você... É, é, TLDR
1: é Python. Mentira, mentira. se você mentira. quiser uma explicação um pouco mais alongada, né? Não, isso é fato, você sempre vai ouvir a gente falando que é Python, né? É, mas se você quiser uma, uma, uma explicação mais alongada, a gente estava definindo a nossa pauta aqui antes, né? e a gente traçou os nossos disclaimers iniciais aí. O que você acha? Quer começar a falar, Andy?
0: É, eu acho que um disclaimer para quem já está ouvindo a gente aí há muito tempo, né, Moa, é que, cara, primeiro de tudo, né linguagem e ferramenta, acho que a gente já falou isso em vários podcasts, então a gente começa até pela conclusão de que, bicho, vai depender de, de contexto, o que vai importar sempre é gerar valor para o seu cliente. Se vai ser feito em em php em javascript em java se vai ser um google docs e não vai ter código nenhum na ferramenta que você vai oferecer o que importa sempre é o foco em gerar valor é o que a gente fala aqui direto no devpro né? eu acho que essa quando a gente já colocou o disclaimer esse a gente nem pensou muito né? já era o primeiro é gerar valor né? Em linguagem apesar da gente fazer de vez em quando ali daquela aquela trollada igual eu fiz aí agora de falar de python a verdade é que linguagem é ferramenta e aí você tem que e ferramenta serve para resolver um problema, então não adianta você querer martelar parafuso que vai ser complicado, não vai dar. E a gente vai tentar dar a nossa visão, é, obviamente que com as nossas limitações, mas dar a nossa visão sobre... sobre Na né, verdade, em vez de linguagem, talvez fosse tecnologia, mas a gente vai focar muito em linguagem de programação mesmo aqui. É, faz sentido aí, Moa?
1: Faz, faz total sentido. Né? Inclusive, a gente viu um viu um artigo ontem, né, uma pessoa falando... não lembro quem mandou esse artigo. É, falando, o jQuery vai morrer em 2000
0: <risos>
1: e cara é, de novo, vamos lá. Eu acho que já acontece história aqui alguma vez, mas é sempre bom relembrar, né? Eu trabalhava num, numa empresa e os caras usavam uma tecnologia chamada Genexus e, e o sistema da empresa inteiro rodava em cima do Genexus. Então você imagina que um sistema é, que suportava, sei lá chuto que centenas de milhares de reais, de, de milhões de reais de faturamento, né? Casa de 100 mil para cima de faturamento anual. Era em cima de uma tecnologia completamente velha. Eu lembro que os caras tinham... Isso não faz muito tempo, isso faz cinco anos, seis anos. Eu lembro que os caras tinham que usar o Windows XP na máquina deles, os desenvolvedores, <risos> porque a versão do, do software de produção não rodava acima do XP. Isso era o mesmo para as máquinas, para os terminais de atendimento, esse tipo de coisa, né? E aí, sem entrar, sem entrar no mérito de, de ah, é, tecnologia nova, tecnologia velha, isso é, uma puta de um, isso é um puta de um, de um liability, né? Você ter que rodar um do XP é, por causa de uma versão de software. Mas o ponto é, é, enquanto tem tecnologia em produção, tem gente usando, a tecnologia não está morta. Você entendeu? Então tem muita gente ganhando muito dinheiro com jQuery. Eu não tenho esse. Com, com, com genéticos, perdão. É, com Cobol. Cobol é outro, é outro exemplo. Banco utiliza Cobol muito forte ainda. O mainframe, né? Obviamente, vem diminuindo isso ao longo do tempo, né? Mas é, ainda assim é muito utilizado. É, então esse lance de jQuery vai morrer? Cara, eu chuto. Eu posso estar tá falando besteira, tá? Mas eu chuto que a gente tem mais jQuery na web do que, em rodando em produção do que todos os outros frameworks novos aí Angular, React, pode ser que React esteja um pouquinho à frente agora mas por quê? Porque é tecnologia legada, tecnologia legada não se troca do dia para noite então cara, esse papo de que é, jQuery vai morrer Cobol vai morrer é, PHP vai morrer, tá tudo firme e forte, muito firme muito forte é, por quê? Porque tem produção, tá rodando em produção. Se você perguntar pra mim e falar assim, qual que é, quais são as novidades de 2020, aí beleza, aí a gente pode entrar numa outra discussão tal, mas é, qual é a linguagem para 2020, essa foi a nossa pauta, né? Qual que é a linguagem <risos> de 2020? Cara, as mesmas de sempre. Você entendeu? O que que você acha? Você concorda?
0: Eu concordo, tem um... Eu só esqueci o nome do ator, mas tem um artigo muito interessante que o cara fala que nenhuma tecnologia morre, né? Ela pode até diminuir. E o exemplo muito claro é, beleza, a gente tem pra agricultura trator há quanto tempo? Mas tem é. nem o que ainda tá plantando com enxada. E às vezes tá plantando por quê? Porque eu não tenho condição de adquirir o computador. E pra linguagem é a mesma coisa, você vai pra aprender um React Native aí, ou um Vue.js, ou um Angular, que é outra linguagem, não é nem JavaScript, você tem que aprender um TypeScript, mais web. Aí você olha lá, jQuery, vai instala aqui, bota um cifrão, e acabou resolve o problema né então assim eu concordo aí que tecnologia não morre né e o pessoal sempre menciona o, o excelente exemplo aí que o que o Moa colocou né tá aí o Cobol que todo todo ano estão matando o Cobol né a bola da vez às vezes é o Java o Java vai morrer agora porque é complicado etc e é muito sistema legado é muita grana rolando em sistema legado tá e muitas vezes é no sistema legado que inclusive estão as maiores oportunidades em termos de grana tá por quê? Porque se o sistema em geral já está rodando e está rodando por muito tempo, é porque ele está atendendo muito cliente. Uma coisa que você está fazendo nova e ainda não está atendendo ninguém. Então, muitas vezes no legado tem várias aí oportunidades. Mas eu acho que é, que é isso. né Eu acho que é o, o disclaimer feito. E aí, aproveitando de falar de React, né? Ou... Só, só um... Diga, diga.
1: Dá um, uma pontuação. Você falou sobre, sobre legado, sobre ganhar dinheiro e tal, né? Essa galera do GeneXus obviamente que é um mercado muito pequeno e... Você acaba tendo cada vez menos demanda, mas se você é uma mão de obra especializada nisso, a galera que trabalhava lá comigo e só seis, sete anos atrás, os caras não ganhavam menos de 15 contos por mês. Você entendeu? É, beleza, você está você tá apostando aí numa contramão, num, num negócio que está diminuindo e, e, e isso vai diminuir cada vez mais a oferta de, 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 é, de trabalho, né? É, só que é o seguinte, é uma mão de obra especializadíssima, então você tem que ser estratégico no mercado, né? uma das formas de você ser estratégico, você está meio que criando uma reserva de mercado aí, porque ninguém está tendo de aprender isso, você vai meio na contramão da galera, você está ganhando uma grana é a melhor coisa a se fazer? não, é a pior? não, não sei também, tem que ser é, tudo tem prós e contras né? mas é esse lance, eu, tava, eu vi um stories de uma. agora indo totalmente na outra é, vertente. Eu vi stories de um, de um cara ontem, alguém perguntou qual que é a melhor linguagem de programação para eu aprender agora. O cara virou e falou, cara, aprende elixir, é, porque eu não vejo nenhum programador que programe elixir ganhando menos de 15 mil por mês, mesma coisa. Você entendeu? É, então assim, é, o fim do disclaimer é, essa, como que se responde qual é a melhor linguagem para 2020? Para 2020? Depende. <risos> e mas a gente... aí, vamos, agora a gente vai passar por algumas linguagens aí, né?
0: É, agora ah. a gente vai parar de ser político e a gente vai em, em fato, de fato afirmar algumas delas, né? Pra e às vezes até tá essa agora. afirmação, né, Moa? Você fala, tá ganhando às vezes 15 pau agora, aí você decide investir em elixir, mas uma galera pensou em, viu o vídeo e falou, pô, agora eu vou investir também. Aí na hora que você chega, que você aprendeu. Aí o salário já caiu porque uma galera já, já, já aprendeu também, né? Então tem que, tem que tomar cuidado aí com essas, com essas previsões aí do futuro, né? E, e aí a gente já começa, acho que falando de Elixir aí, React me lembra muito de hype, né? E eu acho que essa é a primeira coisa, a gente já fez um episódio, devia até ter pensado o número, mas a gente já fez um episódio de como lidar com esse mundo de informação, né? Então cabe mencionar aqui de novo a é tomar cuidado com as hypes, né? Quer dizer, eu estudei Angular, era Angular 1. Porra, veio pra revolucionar a internet, resolver todos os problemas. Veio pra matar o jQuery. Isso lá em, em 2013, se eu não me engano. Cara, daqui a pouco veio, daqui a pouco veio o Angular 2, que não tinha nada a ver com o Angular 1, outro framework já tá no Angular 5, já veio o React, já veio o Vue, E quem fez essa aposta de não, o Angular 1 vai ser aqui a solução de todos os problemas e foi na hype, dançou, meu conhecimento de Angular 1 agora. Só serve para sistema legado em Angular 1. Né? Já não serve mais para as tecnologias atuais. Ninguém mais tem comentado sobre esse framework, porque ele já está defasado. Tem alguma coisa aí para. Alguma história para contar para a gente aí de, de, de hype? Nossa.
1: Não, eu. eu... Na, na verdade, é bem um hype, né? Mas é. É um pouco da mistura do disclaimer com o hype, né? É, eu tenho duas histórias. A primeira. Tem um cliente meu, que obviamente não vou mostrar o nome, é, que os caras adotaram o um MongoDB é, no começo da, de, de quando... Logo quando começou quando
0: não, o Ciclo, ia, Quando o SQL ia morrer também, né? Iam matar Sim. o SQL.
1: Isso, isso. Todo <risos> ano alguém vai morrer, né? E os caras, os caras começaram a ideia, né? Tipo assim, era, era uma startup, estava começando. Os caras começaram, de fato, a empresa... Utilizando o MongoDB. E o MongoDB era. era tipo, não sei nem se era beta ainda. Deve ser Alpha, Beta, alguma coisa assim. Para quem não sabe o que é Alpha e Beta, Alpha é, é, uma, é uma versão bem, bem inicial, né? E, e Beta é uma versão um pouco mais já testada, mas ainda assim com possíveis bugs, né? Hoje em dia acho que a internet vive em beta, né? É muito, muito difícil você ter uma, uma versão fixa de fato. É, mas, enfim. O, e aí os caras adotaram o MongoDB, só que, cara, o negócio deles era completamente é, mo, é, modelado para um banco de dados estruturado, é, o banco de, o, era, era um relacionamento forte, tinha... Precisava de integridade. Precisava de integridade e tal, e os caras adotaram o MongoDB, porque era o hype da época, e, cara... Aí eles rodavam 400 mil rotinas de madrugada para poder é, manter a integridade do banco e, e o MongoDB, para quem usa, o, o, ele vai se. Ele, vai, ele, ele, ele escala horizontalmente, Quando né? a gente está falando de, de espaço em disco, cara, ele começa a ficar muito grande, muito rápido, começa a pegar muito espaço em disco e tal. Conclusão: os caras tinham um negócio sólido é, que dava dinheiro mas era um gigante de pé de barro, porque estava embasado no MongoDB, os caras precisavam migrar aquilo, não sabiam como migrar direito, era uma puta tarefa, tal. Por quê? Porque foram early adopters, é, e pior de tudo, early adopters num, num, num sistema que, que, eles, que, que nem era aquilo né? Eles foram, eles usaram de uma forma errada, né? Para,
0: martelaram o parafuso. E tem outra história também... Ô, Moa, Moa! Eu não duvido, só, só, só um parênteses, um, um, eu não duvido que essa escolha foi assim, pô, eu acho legal, vamos usar esse MongoDB aí, algum, algum cara técnico, né? foda esse negócio, eu vou usar esse MongoDB aí porque deve ser legal pra caceta, né?
1: Porque a galera tá falando que é a onda do momento, assim, entendeu? E aí entra um monte de discussão, entra as discussões que a gente já teve em outros podcasts, não, mas o Google usa, como se você fosse do tamanho do Google, né? Como se a sua empresa de três, quatro funcionários precisasse a mesma coisa, que uma empresa de 10 mil funcionários de tecnologia que é o Google precisa. Você entendeu? Então... Enfim, são, são diversas coisas, né? Isso, esse é um ponto. E outro ponto, assim, que é, que é relacionado ao hype, né? E é relacionado a qual a melhor linguagem e tal. É, nós, aqui na empresa, a gente já tomou uma vez também, que foi o seguinte, é, a gente começou um projeto, era uma linguagem que nós precisávamos aprender de fato, né? era, um, a gente, era um framework na verdade, era o Vue.js, a gente precisava aprender, só que eu subestimei o, a, capacidade, a minha capacidade de aprendizado e de, de especialização na linguagem, no framework aliás. E aí aconteceu? Eu, eu falei, não, beleza, vou usar esse projeto para aprender essa, esse framework, né? E de fato, aprendi bastante coisa tal, né, mas eu venho cada vez menos programando, né? A gente vem se dedicando a outras tarefas, você vai se dedicando muito mais a gestão e tal. E aí aconteceu? Foi, foi virando um frankensteinzinho aqui lá em produção. Por quê? Porque a gente não tinha expertise, né? E, e, e voltando ao lance de inicial, né, qual que é a melhor linguagem e tal, Cara, a melhor linguagem, ainda assim, é a linguagem que você tem mais expertise. É a, a linguagem que o time tem mais expertise. E, e isso pode ser relativo. Eu conheço pessoas que criaram Sim. sistemas incríveis, tecnologias incríveis é, em Java, por exemplo. E eu seria totalmente contra. Se só que por que eu seria totalmente contra? Porque não é minha expertise. Eu falo, não, tem que ser pai com isso por quê? Porque é o que eu mando. então um sistema bom pode ser construído básica, praticamente falando em qualquer linguagem, você entendeu? É... Então é isso, né? você tem alguma história de hype, alguma história de cagada?
0: Cara, de cagada, a minha de early adopter foi focar bastante no App Engine, né? porque era um pass que prometia escalar, só que ele já te colocava várias restrições no banco de dados né, e aí vou lá eu no início de, de Python colocar o Django lá, Não, mas o Django serve só para usar com um com, com banco de dados relacional e lá não era, um banco de dados próprio do Google, né? o, o database, e fiquei um tempão, escrevi até um livro sobre o assunto, sabe, escalava legal, funcionava, mas era só eu praticamente na comunidade, aliás a Magazine Luiza usou no início, e aí porque precisava de integridade para pagamento mesma coisa acabaram portando e sair de lá foi um inferno porque é difícil você sair principalmente com relação à base de dados, você migrar e trocar essa roda, a roda do carro com ele rodando em termos da base de dados é uma das coisas mais difíceis que tem porque aí você tem que garantir é, integridade, você tem que no início fazer, salvar nas duas bases porque tá vindo coisa nova, como é que você vai garantir que as coisas estão na, nas suas e manter as coisas sincronizadas é, com, é uma coisa complicada. Então concordo aí, é plenamente, plenamente, amor. E
1: migrar aí vamos entrar é realmente mais nas... Mais Opa, diga aí. Existe. Desculpa, migrar banco é uma das coisas mais complicadas e chatas que existem no mundo. Migrar tecnologia é fichinha pra
0: mim, migrar banco. Migrar dado. Ué, a gente fez a migração aí do meio-team o Active Campaign agora, como? Vê que não importa, né? Active Campaign é feito em PHP o meio-team, eu nem sei no que é e também não me interessa. Mas é melhor de se usar, e putz, a migração deu uma dor de cabeça, mandei e-mail para quem não devia, na hora de segregar lá as mesmas coisas é difícil fazer um depare, então é, toda a migração é complicada, então principalmente no banco, é, é a parte, eu já sou conservador por natureza em termos de tecnologia, né, eu, eu brinco que eu nunca pego a alfa e a beta, eu deixo quem tem tempo livre, quem gosta de ficar tunando, fala falo, isso aí, lá pela versão 5 da parada, né, ah, tô no Python 3, tá, quando chegar na 3.0? Não, quando chegar na 3.5, que aí vocês já testaram, quem tem tempo, quem gosta, aí eu vou lá conservador, eu entro, né? Óbvio que tem a parte ruim, que eu não viro um especialista tão rápido quanto a galera que tava no 3.0, mas eu também não sofro uh, o risco da, daquilo, daquele, daquela linguagem não ir pra dentro. Uma outra também, um, um hype que eu, que eu sofri bastante, foi no meu começo de carreira, eu fui, fui trabalhar na empresa que eu fui trabalhar com Action Script. Era o, o Adobe JavaScript Flex. Flash. Puta, ia matar a internet, ia matar o HTML, CSS JavaScript. Realmente funcionava lindo em todos os navegadores, da mesma forma, numa codificação. que O ActionScript era muito melhor, inclusive, que o JavaScript era mesmo. Só que, cara, a página já ficava assim, com 3 MB na largada. Isso em. Então, foi o Google que matou o ActionScript. Né? Então, acabou com o Flash, né? Então, assim, é. De novo, fomos no Hype e teve um produto que não rodou porque estava com ActionScript. Era para atender o setor de medicina na época. Morreu o produto por causa da tecnologia, por causa do um Hype. Ah, não, porque fazer JavaScript compatível entre múltiplas plataformas é complicado. Então vamos utilizar esse troço novo aqui que é o ActionScript. Porque você faz a aplicação, ela funciona igual no desktop igual na web. Né? E realmente, muita coisa da ferramenta era boa, mas morreu. morreu. Sim. É, hoje em dia deve ter pouco sistema hein, rodando em Flash e... E não tem. Toda vez que toda vez que eu vou abrir o meu o meu Google
1: Chrome, ele aparece uma mensagem. Nós vamos cortar o suporte do Google Chrome dois, do, do Flash no Google Chrome em 2020. É, posso já desinstalar? É. Yeah. Aí nem lembro se eu desinstalei ou não. Mas realmente não existe, porque o, o Google que matou porque não dava, no, o Google não conseguia ler dentro do Flash, né? Yeah. O Flash vinha empacotado. O Google não conseguia ler dentro do Flash. Ele não conseguia. É, indexar para mostrar na pesquisa, né? Isso prova como uma boa tecnologia pode sucumbir ao mercado também, né? Esse papo de... <risos> ah, é... E o JavaScript prova como uma tecnologia ruim pode dominar o mercado, tem <risos> essa também.
0: Exatamente. Mas aí, enfim... É, né? vamos, vamos sair do, do, vamos... do muro aí. Vamos, vamos, vamos...
1: vamos às, às nossas, <risos> os nossos palpites, né? Bom, é... vamos começar falando pelo que a gente conhece pelo que a gente manja, que é desenvolvimento back-end, é, desenvolvimento full stack de uma forma geral, o Renzo tem um background forte em desenvolvimento web, eu tenho um background forte em desenvolvimento web também, e para isso eu acho que não tem segredo é Python, né? Acho que, é, falando sério agora, é, é, assim, se você pegar a pesquisa do Stack Overflow, para quem não conhece, a pesquisa, a pesquisa do Stack Overflow uma pesquisa que os caras rodam se você é programador e não conhece o Stack Overflow você não é um programador, desculpe mas para quem não é um programador ainda o Stack Overflow é um site que basicamente de pergunta e respostas né então é como se fosse um grande fórum técnico onde a galera é, busca, essa, busca informações né tira dúvidas e tal, e os caras acho que são o maior do mundo, e eles rodam a pesquisa todo ano, entendendo como que é, é, entendendo como está o comportamento né, do, da, da, do mercado de tecnologia como um todo. Né? E há dois, três anos, aí, quatro anos, o Python vem figurando ali no, nas, nas linguagens mais populares, tal. É, até que ano passado o Python assumiu a segunda posição, né, perdendo somente, se eu não me engano, para... JavaScript. Vou, vou até confirmar para vocês aqui. Mas, enfim, o Python o Python assumiu. O, o Python tá aí já na segunda, se eu não me engano, na segunda ou na primeira. Mas ele é a linguagem mais amada, né? A linguagem que o pessoal mais quer aprender. É, eu dei uma palestra sobre isso uma vez no, no, na Python Cidade de 2018, quando eu conheci o Renzo, inclusive. E, cara, não, não tem segredo. Beleza, vou. Pode ser que, olhando para o mercado, o JavaScript ganhe ainda. né? Eu acho que o JavaScript deve ganhar assim, meio disparado. Então, se você quiser... É, ah, o que, que o mercado está pedindo? Eu acho que o mercado pede mais JavaScript do que Python. Né? Não JavaScript, mas Node. É, até o JavaScript com o JavaScript, você vai para React, também vai para Front. né? Mas é, o mercado ainda pede mais do que isso. Só que... É, isso é o lado bom e é o lado ruim, né? Porque se o mercado pede e a galera está especializando nisso, significa que você tem mais, que hoje você tem mais ofertas de vaga em Node.js, Provavelmente, do que em Python. É, mas se você olhar daqui, se você olhar a história do Java, por exemplo, há 5, 7 anos atrás era assim também. O mercado pede Java. E aconteceu: um monte de gente se especializou em Java e aí aconteceu o preço-salário o da galera de Java foi lá pro chão Por quê? porque o começou a vir uma demanda uma oferta de programadores muito alta né então você tinha antes você tinha uma demanda de programadores alta e uma oferta baixa e aí isso acabou acho que não não invertendo mas acabou diminuindo muito mais essa distância e isso se reflete no salário né obviamente que se você for um bom programador bom profissional Você vai ter mercado, você vai ganhar bem Independente da linguagem que você desenvolve Mas, para quem está começando Que é Majoritariamente O nosso público O nosso público-alvo né? público é... Tem esse, tem esse Trade-off aí, né? Então, no fim das contas Você tem que acabar analisando Mas por que, que a gente advoga muito a favor do Python? Porque o Python é simples O Python é fácil é, se você entrar aí no, no, no Python Birds, que é o nosso curso grátis de, de, de introdução é, ao Python, né? você vai aprender é, desenvolvimento estruturado, desenvolvimento de orientação a objeto com Python. O Python é muito simples. Para você fazer um Hello World com Python, é uma linha. Para você fazer um Hello World com Java, por exemplo, você é que são 14 linhas, se não me engano. É, então. A gente já tem uma, uma barreira inicial que é o aprendizado do desenvolvimento de software, pra, pra, partindo do pressuposto que você é uma pessoa leiga nisso ainda. Se você é uma pessoa leiga nisso ainda, vai no Python, que o Python é mais simples. É, você acha que faz sentido né? tem alguma coisa a complementar?
0: É, o, o Gilson colocou aqui, e, e é verdade, né, Gilson? o Tipo, a procura para Python, pra web, e o web é assim, o web é consolidado, né? Web é, não é, a gente tá falando, inclusive, né, eu acho que aqui a gente pode só comentar também, né, Moa, porque não é novidade, tipo, web, meu amigo, aprende o, o core de web. Você escolhe, pode escolher a de back-end, vai lá, escolhe, pode ser Python, Python é uma excelente, uma excelente escolha, e é o que a gente trabalha, e eu gosto, é a minha especialidade, a é do Moa. A gente recomenda. Recomendo, mas, por exemplo, você pode ir com PHP, não conheço tanto, Java, eu não, não recomendo para web, é, pode ir com Ruby, beleza Mas no front não tem, A gente não precisa nem discutir As linguagens de front vão ser HTML, CSS e JavaScript Se você vai trabalhar com web Mesmo que você seja um cara de back-end Você precisa saber o mínimo De CSS, HTML e JavaScript Por quê? Porque no fim do dia o teu back-end vai gerar HTML, CSS e JavaScript Então você precisa saber um pouco dessas tecnologias Como é que rola o request response Como é que isso chega no cliente e, e, e tá lá dentro então assim html css javascript para quem pretende trabalhar com web para front para mim é essencial tá então dentro desse, desse estoque mas aí voltando para o python o que fez ele chegar nessas trendings é uma das hypes muito grandes que já vem aí há uns eu diria há uns dois anos e, e acho que estourou fundo aí nesse 2018 2019 que é a área de data science, de ciência posso, de... só, posso só complementar antes de você entrar no, vai lá, vai lá, no vai lá.
1: data science? É, o, o Gilson está falando aqui é, sobre, não, na verdade o Alexander falou sobre, sobre Django e Flask, principalmente o Django, né? Se você pega a stack Django coloca um bootstrap na frente um Twitter bootstrap como, como, digamos, a biblioteca de HTML, JavaScript, CSS, já vai, e você usa o jQuery no, no Bootstrap também. Nessa stack Django e Bootstrap, você resolve 80% de qualquer problema que um sistema web se propõe a resolver. É isso. 80% fácil. Você obviamente não vai ter é, um sistema otimizado, APIs. E, e single page application, esse tipo de coisa, mas cara, básico, básico, o simples é poderoso, Sim. é, e, e, o zero, e o um é maior que zero cara, no fim do dia é o que o Renzo falou, se você usa um, uma single page application, ela vai transpilar no JavaScript HTML e CSS, se você usa um, um React, ele vai transpilar no JavaScript, HTML e CSS, então você aprendendo o básico, você primeiro aprende o conceito que isso é muito importante, mas principalmente você resolve o problema, você entendeu? E tem um então, exemplo
0: bom, tem um tal de Site Python Pro aí, exatamente. que está rodando assim, porque você tem que analisar o problema, quando eu tive o problema de apresentar o curso, o que, que é o mais importante? Fala, pô, tem uma plataforma de vídeo, aí você terceiriza para o Vimeo, que é o que eu lá no modo de que eu mostro é isso, a galera se reclama, pô, por que você não fala de banco de dados logo no início do Django? foi porque eu quero resolver problema, e quando eu resolvi meu problema, não sei de banco de dados, precisava de uma plataforma de vídeo. Coloca o Vimeo, precisa ter um single page application? Não, pra mim era muito mais, porque a pessoa vai ficar 5 minutos vendo vídeo, 10 minutos vendo vídeo, não vai ter uma porrada de request, na hora que ela clicar no outro link, se carregar a página inteira de novo, não tem problema, é pouco tempo comparado ao tempo que a pessoa fica vendo o vídeo, né? E, e até, ainda, até antes de entrar no Data Science também, Queria pegar um ponto que o Moa comentou, né? Porque vários alunos me mandam a pergunta, e assim, desde a época de Fatec. Renzo, mais um professor meu, ou um guru meu, falou que tem muito mais vaga de Java, né? Aí eu falo: realmente, tem muito mais vaga de Java. Absolutamente, se você for avaliar o número de vagas de Java, vai ser maior do que Python? Vai. Vagas de C? Sharp, vai ser maior? Vai. PHP? Vai. Só que aí a questão é o que o Moa falou, é oferta e demanda, mas tem muito mais gente de Java. Muito mais gente, vai baixar o salário. E a segunda é a curva de aprendizado do Java, eu brinco, o cara virar assim pleno em Java, vai demorar uns 2, 3 anos. O cara virar pleno em Python, de repente é em um Então qual é a evolução salarial? O que eu vejo em Python é, tem, tem menos vaga absoluta? Tem. Mas também tem muito menos gente, proporcionalmente, que sabe programar em Python. Então aí na hora que vai para as vagas, vai ganhar um salário maior. E a evolução vai ser maior por quê? Porque a curva de aprendizado da linguagem é menor. Sendo assim, você vai entregar valor mais rápido, porque você vai, vai estender o seu leque. Né? E assim, durante a pesquisa, eu acho que foi até no vídeo do, do Deschamps, né, Moa, que ele falou das linguagens de programação, quando ele analisou o Python, a trending no Stack Overflow, ele separou em Web e Data Science, que é outra grande hype que a gente vai entrar. E a razão do Python ter crescido, em termos de linguagem, foi por conta do, da ciência de dados, muita gente entrou, né? o, o, o back-end continua ali firme e forte com a participação dele mas o que fez a curva do Python lá para cima é o data science que a gente colocou até como, como um, uma, uma, uma tendência né? que já vem crescendo há muito tempo e aí o Python entra de novo e é uma das outras vantagens também ah vou começar pelo back-end com Python se eu gosto de web, por quê? Porque também se depois eu precisar fazer alguma coisa de Data Science, existem aí as, as bibliotecas, aí o, o Python virou praticamente a linguagem de, de fato para Data Science. Você tem N bibliotecas para fazer coisas interessantes. Você tem um Pandas, que seria o Excel para o programador, muito mais poderoso. Consegue fazer tudo que você faz no Excel, consegue fazer um Pandas muito melhor, muito mais eficiente. Você tem NumPy para fazer cálculo numérico, você tem uma porrada de biblioteca de Data Science que vai estar tá lá no Python. Então se, por exemplo, é, o, o viés do curso Python Pro é a engenharia de software. Então você aprende as ferramentas de Virtual env etc. Então, depois que você sabe isso, você monta o seu ambiente e fala: Não, agora eu quero trabalhar com ciência de dados. Você vai lá e vai dar um, um pip install, ou utilizando pip, pip env install. Não, a biblioteca não sabe o que você faz? Google Colab. Ah, também! Melhor ainda, né? Escreve
1: Google Colab, <risos> você vai abrir um Jupyter Notebook sozinho, é, sem precisar instalar nada, sem precisar, fazer, sem precisar fazer nada. E já era, você está usando, você já tem o Pandas, já tem o NumPy, tá isso. tudo pronto lá. Entendeu? Você não precisa fazer setup de
0: nada. E assim, é, e, e aí é que está, né? E esse, para mim, é, é, a gente falou de tomar cuidado com a hype, é só tomar cuidado com isso, porque muitas vezes o pessoal procura por Python, por conta da ciência de dados, e chega lá no curso, ah, é um curso de Data Science. Não, não é um curso de Data Science, é um curso de Python. Você vai perder engenharia de software. E aí o que, que começa a acontecer? Muita gente que aprendeu ciência de dados assim, né? Vai no Collab, vai no Júter. Aí, só que tem um problema com essas abordagens, né? Serve se você vai fazer uma análise e você depois não vai fazer mais nada com isso. Por exemplo, a galera de. cabe muito bem, que é o que tem acontecido muito com os cursos de ciência de dados para jornalista. O que o jornalista vai fazer? Vai pegar aquele dado, vai analisar naquele momento, vai tirar uma foto daquela informação, vai escrever um artigo baseado naqueles dados, acabou. Agora, o problema passa a ser quando você tem que fazer, sei lá, uma análise de crédito dentro de um site, você vai fazer isso todo dia, né? E aí a parte que o collab não vai resolver, né? Você vai ter vai que dois. Isso, você vai precisar da engenharia de software para colocar isso em produção, ou seja, para resolver esse tipo de problema, e o que é muito comum, a pessoa precisa saber disso. Então é o que a pessoa às vezes vem buscar. Então, o meu o meu a minha o meu parênteses aqui é que ciências de dados, né, envolve inclusive várias áreas tem a parte de montar o algoritmo com, com inteligência artificial, tem, e assim, para chegar nesse momento aqui de analisar os dados, você precisa ter os dados. Que eu coloquei aqui o parênteses de tem que ter um dado, uma preparação de dados, você precisa saber acessar uma base, em geral, um, um SQL da vida, um NoSQL também, você precisa aprender a processar tudo isso, né? e, e aí é o que eu tomo cuidado, é a galera quer começar com ciência de dados, já vai lá e já vai sair, mas... cara, tem todo esse processo que você precisa saber, e muitas vezes nessas etapas de preparação de dados, você precisa saber um pouco de complexidade de algoritmos, que você vai tratar com a massa de dados grandes, em geral é uma coisa que você aprende mais com o tempo e mais na experiência, mas a galera quer começar por ciência de dados, eu acho que é possível, mas é bom tomar cuidado porque às vezes faltam esses fundamentos que a pessoa só começa, ah, vou fazer um algoritmo aqui de aprendizado de máquina, tá, e cadê os dados? Ah não, tô num banco de dados, mas são milhões, como é que você vai processar? Ah, vou botar na minha máquina, vai demorar quanto tempo? Não, vai demorar cinco anos aí para processar esses dados. Então, as, eu, o que eu vejo é, um bom cientista de dados, ele costuma ter um tempo para aprender todas essas ferramentas aí, ter pelo menos um, um, uma experiência para poder produzir esses resultados. Faz sentido aí, amor?
1: faz, faz sentido. E aproveitando o gancho, o Alexander perguntou aqui, ele, 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 falou, ele comentou que o R <risos> é muito mais eficiente, disseram para ele que o R é muito mais eficiente que o Python para ciência de dados. Eu não sei, nós não somos cientistas de dados, né? O R, eu sei que o R era a linguagem para análise de dados antes do Python se tornar esse hype. É. Por que, que eu acho que o R perdeu? Primeiro, porque eu já vi alguns, alguns trechos de código em R, aparentemente é bem complexo, é, lembra muito, assim, ele é muito mais matemático, né? Ciência de dados é, é matemática em si, né? Mas não é algo, assim, tão palatável para nós afegões médios, né? Afegãos médios. E principalmente porque que o Python tomou a frente assim absurdamente porque o Python junta os dois mundos né o Python ele junta o, você consegue preparar dado com Python você consegue é, analisar com o Python você consegue montar o, a apresentação em um em um com framework backend Django por exemplo com Python então, assim o Python acaba abordando a cadeia de ponta a ponta, Isso. entendeu? Então, é, converge com o que o Renzo vem falando, que é, você vai. Isso é um pouco do que o JavaScript faz para o desenvolvedor full stack, que é o cara que vai saber mexer com Node e vai saber mexer com React, porque é a mesma base. Então, eu acho que o Python ganhou essa, o mercado de data science por causa disso. E o machine learning também, né? se você quiser um pouquinho mais além, as grandes linguagens, de, de, as grandes ferramentas de machine learning
0: estão em Python também. Né? Então, é, a gente que... colocou até o R aqui, né? dentro do data science, a gente até mencionou o R aqui na pauta. Só que quando eu conversei com o pessoal de R, por exemplo, algumas coisas que são simples em qualquer linguagem de programação, e aí, Alexander, de repente você pode confirmar pra gente aqui no chat, por exemplo, falaram que é complicado você particionar o seu código, porque não é só criar um módulo como um Python, só a criação de módulo já é complicado. E se isso for complicado, uma coisa tão básica, né? é você, para fazer um projeto maior e que precisa rodar e com essa frequência, tem esse problema. Né? E assim, com, com relação à performance, eu já duvido um pouco, também não sou especialista, vou falar aqui só de, de dar observação, porque uma outra razão do Python ter bombado em Data Science é que é o seguinte, não foi reinventada a roda. Ele roda, até onde eu sei, com bibliotecas que vêm sendo utilizadas em ciência de dados, o que se diz agora como ciência de dados e análise de dados, há muito tempo, tem... Tem biblioteca em Fortran por trás, tem o biblioteca em C por trás. Então o NumPy é para fazer lá as multiplicações de matrizes dele, né? ele usa o C por trás, não é o Python. Para quê? Para ganhar performance. E aí o que que você está fazendo? Onde eu preciso de performance? Alguém especialista nisso vai lá e constrói um módulo para você em C, mas te entrega isso em Python, que é uma linguagem muito mais palatável, fácil de aprender. Né? Por exemplo, eu fui em uma palestra no, no TDC. Em que foi um astrônomo falar de como é que. como é que era calcula como é que eles sabiam a existência de um planeta, que explicou ali a lógica. Ele falou: olha, na realidade, quando o planeta passa na frente de um Sol, né, diminui a intensidade de luz, porque ele está fazendo. tem aquela sombra por causa do planeta. Então, por conta da frequência, isso fica piscando, a gente tem ideias, tem um planeta ali e ele falou ó, tem esse algoritmo para conseguir medir esse tipo de coisa, para conseguir fazer análise nessa emissão de frequência de luz e chegar lá e a gente tem que processar muito e alguém fez essa pergunta, ah, mas Python não é lento? Falei, não, porque aí eu uso o PyCuda, que usa a biblioteca Cuda por trás, que, roda dentro da, que vai rodar dentro da tua placa de vídeo e aí alguém perguntou, mas por que você usa Python se é lento? Ele falou, oh, não vai ser lento por causa disso e a outra razão é a seguinte, os meus alunos são astrônomos, não são programadores. Assim como na ciência de dados vai ter muita gente. O meu aluno é jornalista, ele não é programador. Então você oferecer um, uma linguagem que a curva de aprendizado é pequena, quando a pessoa não é um programador, e ela vai se tornar ali, ela vai se tornar um programador, mas para resolver um problema específico dela, eu acho que é aí a grande sacada do Python, porque ela cresceu e agora tem... É, criado esse amálgama de tanta gente e eu colocaria ainda como um ponto um diferencial grande é que a comunidade python também é fantástica né? super acolhedora e em outras linguagens ah, o, ah, o cara não é programador então ele não pode falar aqui, né? não, não vai participar não vai conseguir sim, contribuir sim, sim. e isso é uma uma, uma feature aí de python que, que a gente colocaria quer acrescentar sim. mais alguma coisa aí moa
1: é ah, isso aí o, o esse lance de não inventar roda é muito importante, né? tem o PySpark também, que é outro exemplo muito forte disso, o pessoal vai fazer a análise, o Spark que é escrito em Java e tem uma um puta know-how em distribuir informação e usar, é, usar várias, várias máquinas, vários núcleos para fazer processamento de dados, esse tipo de coisa, é, o, Python, o, a gente, o Python olhou e falou assim, não, peraí, não, eu não preciso reescrever isso, eu vou só criar um uma, uma lib, né, uma, um, como se fosse uma interface que vai utilizar o mecanismo do, 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 do Spark, mas o cara vai poder escrever em Python, né? então é, o, o Python acabou ganhando por causa disso, né. Bom, seguindo aqui, vamos continuar na, nas linguagens, né, é, eu acho que outro mercado que está muito em voga, né, são, os três mercados muito fortes de programação são programação back-end, é, ciência de dados é, eu acho que ó, o back-end ele evolui ao mesmo passo que a ciência de dados vem evoluindo hoje em dia né? eu acho que não não existe mais gestão de empresa é, moderna digamos assim, que não tenha uma carga fortíssima de, de dados né? então a gente até brinca né? eu estava não sei que eu estava conversando com tá, a Natália com a tá, minha namorada e eu sei que a gente falou alguma coisa e eu recebi uma, eu recebi um, uma propaganda do que, eu, do que a gente estava conversando eu falei Mas mano, eu não pesquisei nada sobre isso, como, como, que, isso, como que isso veio parar na minha, na, na minha timeline, o meu celular está me ouvindo, não é possível, né? E assim, não descarto a possibilidade que ele esteja me ouvindo, né? eu acho que seria muita ingenuidade me um colocar amor no um fogo para falar que não mas o que eu acho mais provável, na verdade, é que os caras usam meta-informação, né? Então, eu tô rolando meu feed lá no Instagram, de repente eu fiquei dois segundos a mais em cima de uma foto. É, isso é coletado, isso é armazenado. É, então, o cara, eu, 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 não, eu não falei pra ninguém que eu ia no shopping mas o meu celular triangulou com várias, Sim. É, com, com algumas antenas que estão perto do shopping, então, então tudo isso é metadado e você não consegue processar isso se você não tiver um cientista de dados, é, se você não tiver uma equipe de ciência de dados dentro da empresa, você entendeu? Então assim, eu acho que a é, medida que o, vamos colocar aí, né, a, a indústria 4.0 vai, eu odeio Deus termos... É o famoso Big Brother. Clichê, né? Mas à medida que a indústria 4.0 vai, vai avançando, é, esse Big Brother vai avançando e esse Big Brother só, só, pode, só pode existir com ciência de dados, com muitas ciência de dados por trás. Então, uhum. eu acho que os, as, as três grandes, é, as três grandes mercados são é, desenvolvimento back-end web, né? Quando eu falo back-end, eu vou colocar full-stack de uma forma geral, back-end e front-end. Desenvolvimento
0: full-stack... É, pode colocar back-front e Ops aí, né? Que é o tal do, do, do DevOps ali também, todos esses serviços mas expressões...
1: o, ops, o Ops eu ainda não acho que seja um... Porque a tendência é que os serviços é. vão, venham cada vez mais é, absorvendo o Ops, né? Mas é, eu acho que forte mesmo, é full-stack... Desenvolvimento, é, ciência de dados e desenvolvimento mobile, que eu acho que é a última coisa que a gente teve que falar, aqui é, primeiro, mais um disclaimer, nós não trabalhamos com isso, né? Eu não, eu nunca trabalhava, às vezes que eu me metia a entrar em projetos com, com desenvolvimento mobile foi muito difícil, é, eu não tenho esse know-how, é, são, são fluxos de desenvolvimento totalmente diferentes, são formas de deployment totalmente diferentes, você... Você é, não consegue fazer um processo de... de
0: entrega contínua.
1: De entrega contínua de forma, da mesma forma que você faz para a web. Então, assim, a gente não tem esse know-how. O que você também não tem esse know-how, né? Mas a gente vai olhando aí o mercado, né? E, assim, uma solução que eu vim vi ouvindo há muito... É, principalmente no ano passado, eu ouvi falar bastante disso. Foi o React Native, né? Por quê? O React Native, ele acaba sendo o, o cara que, que, que joga em todos os campos. Né? Então, se você pegar o JavaScript do React, você, você vai conseguir montar um back-end, pode com é um o JavaScript do React. Com o React, você vai conseguir montar o seu front-end. É, e, e existe uma, uma tendência de você é, tirar um pouco da responsabilidade do back-end e jogar um pouco mais responsabilidade para os, os clients, né? que seria o front-end e o mobile e aí com o, o, com o seu conhecimento de React você consegue partir para o React Native e o React Native compila, em, é, transpila na verdade, em, em plataformas nativas, né? então ele vai criar de fato um aplicativo, um, um app Android, de fato um app iOS, de frente de algumas outras soluções aí que acabam criando web views, né? os aplicativos, né? Então, assim, eu vi que é, se desenvolveu muito essa tecnologia no ano de 2019. Eu acho que é uma... Eu acho que é bom ficar de olho aí em 2020. É, conversei com alguns amigos, eles eles dizem que ainda é uma tecnologia meio incipiente, ainda tá no estágio de early adopter quem pega agora, tal, não é 100%. É, mas eu acho que vale a pena ficar de olho, né? É, e o Kotlin e o Flutter. Eu acho que, que seguem essa mesma linha, não sei se você sabe, né? Você que montou essa parte da pauta.
0: É, eu, eu coloquei aqui o Kotlin também eu ouvi falar, mas aí como linguagem, o pessoal agora tá falando até de Kotlin no back-end, né? Porque na realidade, eu fui fazer, eu fiz um aplicativo pessoal para entender esse mundo de web, aplicativo de finanças. É, para entender e justamente essa foi a minha conclusão né quer dizer você não pode fazer uma entrega contínua com um web porque porque senão vai ficar aparecendo para o cara toda hora que ele abre o web está atualizando lá né toda hora toda hora não, não é uma boa experiência e é ruim porque você não consegue testar rápido o, o, o mercado e aí o e, e assim eu, eu programei cinco anos de java eu diria lá de pleno para em java o java do android não é o java padrão do, do, do servidor, o fluxo das coisas é diferente. Nem a porcaria do construtor do objeto é usado direito lá. Então. O Java tem esse dom, né, de, de criar linguagens dentro da. Pois é, é, é outro Java, é outro fluxo. Como você falou, você tem que passar a entender as ferramentas de build para você fazer, assim, demora para você entregar, entregar aquilo. E tem o sofrimento da linguagem em si, pelo menos por isso. E eu fui aprender, porque eu falei, beleza, eu só vou aprender. A linguagem eu já sei, a sintaxe. Então ainda tem a dor de aprender essa sintaxe, me parece que aí o Kotlin veio para suprir essa necessidade aí de, de conseguir se programar não em Java para o Android. Já existem as tentativas, como o Moa falou, de ter inclusive programação híbrida. O pouco que eu vi também, qual que é? Às vezes você quer usar alguma coisa, você quer fazer um aplicativo só, você quer economizar, né? Você não quer ter, você não quer ter uma equipe que tenha que fazer a parte do, do, do iOS lá, do Swift, que a gente poderia ter colocado aqui também. Uh, e, e ter outra equipe para fazer o Android, né? Porque isso custa caro. Mas, de certa forma, quando você tá trabalhando com aplicativo, se você precisa de coisa nativa, você vai ter que dar uma tunadinha, né? Você tem que, às vezes, dar, ó, oh, se estiver no iPhone, use este código. Se não estiver é esse. Até porque a interface tem que ser diferente. Até em um X você tem que pensar. Porque, por exemplo, o Android tem um botão de voltar. Então você não precisa ter um botão de voltar no, no aplicativo. E se você tem, é meio uma má prática para o usuário de Android. Ele nunca vai ficar procurando um botão de voltar dentro do aplicativo. Já no iPhone nunca tem, então você sempre tem que ter um, um botão de voltar lá. É, e, e assim, o Flutter segue a mesma pegada, pelo que eu entendi, só que é com uma linguagem diferente que é o Dart, que era outra linguagem que ia matar o JavaScript. Todo mundo quer matar o JavaScript, era outra linguagem que ia rodar no front, é ruim, no né? Google... <risos> sempre vai matar, né? Sempre vai matar. E assim, pessoalmente, né? Eu vou dar aqui também um, um, um disclaimer. E apesar de da web ser, é, de, de web não, desculpa, de mobile ser um, um, um setor grande que gera, gera e ainda vai gerar muito produto. O que eu, por que que eu mesmo não fui lá investir, né? Primeiro de tudo, aquela mesma justificativa que o Moa falou mobile entrou na hype, todo mundo virou desenvolvedor mobile aí eu falei, putz, não vou entrar nessa hype até porque aí eu, eu entro no nicho do nicho do nicho né? eu tenho que ser ou Android ou iOS ou usar um desses frameworks aí que também acabam sempre morrendo né? já passou PhoneGap tinha um outro, Cordova, enfim, já vi uns, uns dois projetos tentando ser o onipresente para gerar para as duas plataformas e morrendo então essa é a minha, minha questão e uma outra é que com a evolução da web para mim, ah, tá? Vou fazer aqui uma previsão, vai ficar aqui, vamos ver o que acontece no futuro. É... Você tem, por exemplo, o conceito de PWA, que é um website que você só coloca um arquivo lá dizendo o que, que o, 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 o celular tem que baixar para as partes do seu site funcionarem offline. E aí, qual é a, qual é, qual é a stack que você precisa saber? Volta para web. HTML, CSS, JavaScript backend. back-end e você tem um PWA que também vai resolver uma porrada de problema que você não precisa ter uma app para isso e vai se portar como se uma app fosse, você consegue instalar, você consegue ter o teu ícone, etc. E pra mim, pra mim, e aí eu vou, eu, eu, tenho essa, eu já fiz essa previsão e, e tanto eu acredito nela que isso, isso serviu de diretriz pra minha linha de aprendizado, eu não aprendi o porque eu acho que é o seguinte, a gente passou por um período desse na minha opinião, quando você tinha os aplicativos desktop Sim. Uhum. Aí com a evolução da web, né, aumentou a velocidade e passou a não fazer mais sentido, todo mundo foi para a web e tem mercado até hoje de levar ainda essas empresas que estão no desktop lá de, de 1980 e estão fazendo essa transição para vir para a web. Na minha opinião, acho que vai acontecer a mesma coisa com o celular. Conforme a gente avançar em banda, vai fazer cada vez menos sentido você ter que fazer um aplicativo. Até porque o aplicativo começa a ter limitação também, né? Tem, acho que tem uma pesquisa que a pessoa tem no máximo 30 apps. Puta, vem uma app lá, porra, vem mais uma, aí vem o Telegram. Se vem outra app de, de chat, você vai instalar? Aí não tem espaço, entendeu? Então eu acho que em algum momento a gente vai evoluir pra... pra o PWA acho que já está até relativamente maduro, para a gente poder fazer o mesmo movimento, sabe? Ah, esquece o desktop, não precisa mais porque a rede está rápida, eu não preciso mais ter esse acesso aqui offline do jeito que eu tenho, ou se Sim. precisar do offline eu vou conseguir é, tratar disso com o PWA, porque no fato a maioria das apps hoje em dia se comunicam com o back-end para fazer a inteligência com a ciência de dados e poder te oferecer os ads, ou enfim fazer aí as contas e, e pegar os seus dados para mandar para a rede, eu acho que a gente vai chegar nesse momento em que é, o, não vai fazer tanto sentido. E, e tem uma razão filosófica também, que é o seguinte, eu tenho que, permis eu tenho que pedir permissão para o um Marketplace, eu fico na mão de um Google e de, um, e, e, e de uma Apple Store, sendo que a Apple Store ainda vai dizer se eu posso ou não de acordo com as diretrizes dela. E então é muito chato. É muito chato, inclusive tinha esquema, né? Eu, apesar... Eu, eu estava envolvido em uma empresa que tem desenvolvimento mobile, tinha até os esquemas do tipo, olha, é, para mandar para a Apple Store, manda de noite. Por quê? Porque de noite, quem vai fazer a avaliação é, é, vai ser lá na Índia, a galera da Índia, e a galera da Índia dá uma coxambrada maior na hora de passar. Então, assim, você tem uma web que, na minha opinião, ideologicamente não é livre, você não pode simplesmente pegar o seu servidor e colocar lá. E fora o deploy, que é complicado, enfim, você tem uma coisa web, você muda lá um botão rapidinho. Agora já imagina você ter que fazer um, uma atualização do aplicativo que tem 30 mega. porque você quis trocar o texto de um botão, na prática você não faz. Então os... É, até a mentalidade, né? A
1: nossa mentalidade como desenvolvedor web é muito mais relaxada em questão de bug, em questão de... porque, porra... Você subiu, é, a, a gente, eu, eu, eu gosto de desenvolver muito com o drive, tipo, cara, tem que entregar logo. E isso, é, obviamente, você tem, você tem um mínimo de controle de qualidade, né, mas é, tem que entregar logo. E beleza, vazou um bug ali, tipo, o botão, o botão saiu quadrado, às vezes não é nem um bug, às vezes é um detalhe. Tipo assim, puta, não tô afim fim de ficar esperando o designer. É, o botão ficou quadrado, sobe com o botão quadrado mesmo, depois arruma. No, 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 no aplicativo, você não pode fazer isso, porque cada um, aí você, que, aí você vai ter que mandar atualizar o aplicativo, aí você vai ter que contar com a boa vontade do, do, do usuário de atualizar esse aplicativo, então Sim. é chato, né eu, eu concordo sempre, sempre com você, eu acho que o caminho vai ser o mesmo, o caminho, é, o caminho do, do, do desktop foi rumar para a web, tanto é que a gente tem pegou, né, mas a gente tem o Chromebook, por exemplo, que é um sistema operacional basicamente só no navegador, né, e, cara, eu acho que vai arrumar também, eu tava procurando tava procurando apartamento para alugar outro dia, não vou baixar o aplicativo do Viva Real, não vou baixar o aplicativo do Quinta Andar.
0: usar uma vez?
1: É, tio, eu vou usar uma vez só, porra, eu já fico puto de ter que baixar o da Smiles, porra, quando eu vou viajar, que não entra pela internet, entendeu? É, é eu, eu concordo com você, mas. Sim, não acho que isso vai ser. Da noite para o dia. Da noite para o dia, eu acho que tem. E, e com certeza o mercado não vai morrer, o que vai acontecer é que vai ficar cada vez mais especialista. Né? É. Então, é, o que vai acontecer? Em vez de você se tornar um desenvolvedor de um aplicativo para grande massa, digamos assim, você vai. Você trabalhando com o mobile você vai acabar trabalhando para um, uma empresa que faz aplicativo de garçom, por exemplo, aplicativo de, de restaurante, se o garçom tira pedido. Isso, é, funciona na intranet. De... Pô. Funciona na intranet, o cara vai, é, o cara coleta assinatura digital, o cara da Log que conecta, conecta, assina, conecta, coleta assinatura digital. Então, assim, você vai acabar se tornando muito mais especialista, né? Já hum. na web, não. É... Bom, acho que é isso, né? Você tem, tem alguma coisa para falar?
0: Não, acho que é isso, e, e obviamente que eu estou olhando isso numa estratégia de, de, de longo prazo, é o que eu falei, tem muito dinheiro para ser feito em, em mobile. Acho que tem uns casos que o Moa falou, porque, tipo, cara, por que, que o aplicativo da, da Smiles tem que, ser, é, um, tem que ser um aplicativo você instalar? É, só crude ali, e pouca informação, você vai dar duas, três informações. Para que precisa? Ainda mais que no aeroporto hoje em dia você está com um Wi-Fi grátis coisa mais rebuscada que você tem ali é o QR Code para mostrar na hora de... Que, é um, né? que imbecil de você ter, é. você não precisa, né? Então assim, Exato. a tua app precisa de alguma coisa muito específica do, 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 de acesso ao teu, ao teu smartphone, por exemplo, sei lá, o Samsung Health, ele pega quando eu estou fazendo exercício, então ele precisa estar tá rodando em background, ele precisa saber a minha velocidade para conseguir calcular lá o quanto que eu tô gastando de caloria, quando de exercício eu fiz. Então é um caso específico em que ele está utilizando os vários sensores do celular para fazer alguma coisa. Agora, Smiles, Smiles está tá, instalando para quê? Né? No máximo eu acho que é para pegar mais dados, sabe? Para conseguir pegar meu GPS, para conseguir pegar mais coisa, tipo Facebook, que tem que dá para pegar pelo PWA também. Que dá para pegar pelo PWA, um pouquinho mais complicado, mas dá. Mas você pega o Facebook, 500 mega de Facebook? <risos>
1: Caralho. Elas lançaram o Facebook Lite. <risos> 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 pra rodar no celularzinho mais doado.
0: 500 mega de... Porra, e não dá pra desinstalar da porcaria do Samsung, porque é nativo. Você consegue só desabilitar, você consegue desinstalar. Eu falo, cara, 500 mega que perdido. Eu nem, nem uso Facebook no celular. É, mas, enfim. É, então, aí você pega Instagram. Porra, aí faz sentido. O cara tá calculando ali, fazendo os filtros. Aí precisa um pouco mais de hardware, né? Fazer aquelas brincadeiras de colocar... É orelha de, de, de cachorro, etc, Sim. aí você está utilizando o hardware de forma mais profunda, né? Mas enfim, essas são eu, eu coloquei essa de previsão até para ficar público para em algum momento eu voltar, né? eu poder voltar no futuro e falar, olha lá, ó, ó, é. vi que tava certo, ou então falar ó, falei merda e aí o mobile bombou ainda mais aí nos próximos Só anos, mas, mas é Bom, certo. Bom, então
1: resumindo aí o nosso, se você não prestou atenção aí no podcast, se você está prestando atenção agora ou se você está na live com a gente, que chegou agora. O resumo da nossa live é qual é a melhor linguagem para 2020? É Python. <risos> uh, então é isso, gente. Muito obrigado. Se vocês, a gente não tem indicação, né? A gente esqueceu de montar recomendações.
0: Cara. Eu tenho uma
1: recomendação aqui. Leia a pesquisa do overflow Ela é muito interessante. Você consegue tem sites. Não é, não é algo real time, né? A gente está falando aí de uma pesquisa que se eu não me engano foi feita no no, no, no começo do ano passado, né, no primeiro semestre de 2019, mas ainda assim você consegue ter um panorama muito bom do, do mercado. Em casa com o que a gente está falando aqui, né? qual que é a melhor linguagem? Porra, a, a linguagem mais amada de 2019, que é Python, dificilmente vai se tornar mais odiada em 2020. Né? Pode perder uma posiçãozinha ou outra, ali, que eu acho difícil também, mas ali você consegue ter um bom panorama ali de pelo menos de médio prazo é, para o que está acontecendo no mercado da, da tecnologia. Então, entra no Google e escreve Stack Overflow Survey 2019. Se não me você tem mais alguma recomendação aí?
0: Ué, eu tenho uma recomendação muito boa. Tem um curso aí online, é. <risos> tem um curso aí online que ensina o Python básico. Se você quiser aprender, quer ver para você, Tá lá, iniciante, quer ver ou já sabe alguma coisa, Tá aqui embaixo na é descrição para o curso Python Buds, onde eu te ensino lá o Python procedural, o Python orientado a objetos que é para você ver aí o porquê dessa melhor linguagem, para você ver e comparar se essa curva de aprendizado é curta ou não. Então deixei lá o, deixamos lá né, o módulo gratuito para você testar isso. Então tem aí o link do módulo e também tem aí os recadinhos caso você queira participar mais aí, né amor? Quer repetir aí
1: os... Isso aí, é o nosso grupo de
0: discussão. Só, só finalizando, se você tiver
1: ouvido no podcast e não tiver o link na descrição, o endereço do Python Birds é python.pro.br Barra curso traço de traço Python traço grátis. É, curso de Python grátis substitui os espaços por traço. Ou então escreve no Google Python Birds, Python Pro, alguma coisa assim que você vai, você vai encontrar. É, e voltando os recadinhos aí para quem não estava no começo, uh, siga-nos nas redes sociais, arroba MoacirModa e RenzoProbr, principalmente no Instagram, a gente está começando a Dar um gás por lá também, vamos soltar bastante conteúdo bacana por lá, entre no nosso grupo de discussão que é o traço python pro é lá que a gente segue o nosso papo aqui, que a gente é, discute todos os assuntos, assuntos acalorados, lá, lá, lá o, a discussão rola solta, obviamente sempre com muito respeito, muita discordância que é importante e a galera curte bastante, e acho que é isso né o qual que era o link do tem, tem o canal do Python Pro também que é o bit.ly/barra canal traço Python traço Pro é isso não né? lembro
0: caraca o do bit.ly eu não sei que você criou esses links mas eu é. sei que o canal é. também é. renzo é. Pro é oh, <risos> isso
1: aí é, se, tem o nosso canal se você quiser receber as novidades lá no Telegram é bit.ly Barra canal traço python traço pro. É, entra lá, a gente a toda vez que a gente vai entrar lá gente, toda vez que a gente lança conteúdo novo, a gente avisa por lá. E aí você recebe a, essa, essa informação lá pelo Telegram.
0: E é isso, né? É isso, minha gente. Muito obrigado aqui para quem acompanhou. Só dar uma passada aqui no chat. O pessoal mandou muito pergunta, a gente foi lendo aqui durante um... um... Durante o chat aqui, tá aí o Johnny, o Gilson, o Eric, Alface mandou um abraço aí, mandou um bom dia, feliz 2020, Piranga Vila Maria. Nunca,
1: nunca. Vila Maria é o que manda no mundo.
0: É, a Glaucia aqui que entrou também, o Alexandre, um uruguaio aqui, mandou também. Pô, quer dizer, não sei se é uruguaio, mas escreveu em, em, em espanhol e falou do, da tecnologia do Genex falou que ainda é febre no Uruguai ainda, amor. Genex tá bombando no Uruguai. Muita é, eu vi. O,
1: a, a, o dono Uruguai, se não me engano, é a empresa que faz o Uruguai.
0: Faz sentido, então, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Semana que vem, terça-feira, rola mais um Dev Pro. Siga-nos aí na, na rede, se você quiser ficar aí, é, quiser ficar atento sobre isso. Se você está vendo aqui no canal, você pode clicar aqui no sininho, é, clicar aqui no subscribe, Apesar de eu achar que nunca funciona mesmo essas notificações, mas vai que se você quiser entra aqui no canal também para você ser avisado. É Grande isso abraço. Aí.
1: Valeu pessoal, um abraço, até mais, tchau.